0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando sobre la Vida, yo soy Nico Piegar y en el episodio de hoy vamos a responder a una pregunta muy, muy interesante que seguro ya viste en el título que es ¿Por qué nos reímos? Así que si te interesa, quédate y empezamos. A lo largo de la historia de la psicología se ha prestado mucha atención a los aspectos negativos y patológicos antes que los positivos a la hora de tratar de entender cómo se originan. Ya sea la ansiedad, el estrés, la depresión o la ira. Estas emociones han sido ampliamente estudiadas con la intención de averiguar cómo corregirlas. En cambio, las emociones positivas han sido contempladas únicamente como el resultado deseado, sin entender por qué se produce. Afortunadamente, la visión ha ido cambiando. Actualmente se trata de entender el origen del malestar de la persona. Hace que se relacione de forma más saludable y que alcance el bienestar pero entendiendo cómo producir esa situación positiva y mantenerla. Esta idea ha sido muy defendida en corrientes como la psicología positiva de la mano de Martin Seligman promoviendo la aceptación y comprensión de las emociones positivas sin patologizar las emociones negativas o tratarlas como terriblemente indeseantes. Reír es indudablemente bueno teniendo múltiples beneficios a nivel orgánico. Se lo ha relacionado no únicamente con que poseemos un mayor bienestar físico y emocional, sino que también adquiere un papel muy importante a nivel evolutivo, demostrando en nuestras redes sociales eh, la importancia que tiene. Pese a todo esto, no ha sido hasta hace mucho que se ha tratado de abordar la risa de forma científica, con la intención de responder a la pregunta de ¿Por qué nos reímos? Esa pregunta tan simple y a la vez tan compleja que su respuesta todavía sigue siendo, a grandes rasgos, un misterio. Vamos a hablar ahora de la importancia de reírse. La felicidad, la alegría, el humor y la risa son fenómenos positivos necesarios para nuestro organismo. En la mayoría de los casos, y siempre que se dé en los contextos adecuados. Estas emociones tienen una clara función adaptativa a nivel personal y social. Normalmente cuando nos reímos con otras personas estamos actuando de forma claramente prosocial, dándoles señales de que disfrutamos estando con ellas, algo que potencia esos vínculos relacionales. La risa es un componente no verbal muy importante a la hora de comunicarnos, es la forma no explícita de indicar de lo que estamos diciendo o bien es una broma o es algo que debe interpretarse con humor. Por ejemplo, si decimos algo que se parece ser serio, a la vez echamos una risa, es como si estuviéramos quitándole un poquito de ese peso serio al asunto. Suaviza el golpe y evita que se tenga un momento incómodo con otras personas conservando relaciones. Y esto se ve mucho en el humor y en los stands up ah, también, que dicen cosas serias y después se ríen y ahí toma el toque humorístico. Y, y el humor es una ciencia muy amplia y interesante. Y aquí es cuando adquiere su importancia evolutiva. La risa es un fenómeno que se ha observado en otras especies, muchas de ellas cercanas al humano, los monomos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y también se ha visto en los zorros. Sí, se ha visto en zorros, eh. que no te sorprenda. La risa en el mundo animal sirve para indicar que cuando se está realizando una determinada acción, esta no va en serio. Por ejemplo, en las peleas entre comillas o en los mordiscos entre zorros. Es su forma de decir que solo están jugando y que no hay que preocuparse, que no están yendo en serio. Otro aspecto importante de la risa es su función reguladora de la conducta grupal atribuido al hecho de que se puede contagiar, al igual que sucede con los bostezos y con la postura la risa es contagiosa haciendo que los integrantes de un grupo se sincronicen riendo todos a la vez aunque no tengan un motivo claro por ello y estoy seguro y a mí me ha pasado estar con amigos y de la nada empezar a reírnos entre todos y al final no saber por qué nos reíamos o oh, hay veces que nos vemos con amigos y nos reímos sin ningún motivo y esa risa es tan contagiosa que terminamos cagándonos de risa de algo que no sabemos por qué. El motivo por el que la risa sea contagiable tiene que ver con unas neuronas muy importantes para el ser humano. Que también he venido hablando en otros podcasts y son muy importantes para el humano. Especies que son las neuronas espejo. Como ya les he dicho, estas neuronas tienen una gran importancia en nuestra conducta. Dado que es lo que nos permite replicar gestos de los demás. Pasaría lo mismo con la risa. Al ver que otra persona sonríe, se activarían estas neuronas y replicaríamos esa conducta. Pero ahora bien, ¿qué beneficios tiene reírse? La risa influye positivamente, como dije antes, a nivel orgánico. Estimula el sistema inmune, lo cual se traduce en una mayor resistencia frente a patógenos. También se ha observado que gracias a ellas nuestro umbral de dolor aumenta, es decir, se nos hace menos sensible al dolor. Es por este motivo que terapias como la risoterapia han demostrado ser útiles en contexto hospitalaria y tratamientos médicos varios. Si bien no se cura la enfermedad, se hace que la persona que padece dolor crónico no lo sienta tan intensamente. Se ha observado que reír contribuye a una reducción de los niveles de colesterol y una mejor oxigenación en la sangre. No se debe pensar que reír es sinónimo de correrse una maratón, pero si sí resulta ser un buen ejercicio aeróbico. Gracias a sus efectos se ha podido relacionar el ser una persona risueña con tener hasta un 40% menos de problemas vasculares. Haciendo que se viva de una media de unos 4 años y medio más. O sea, se podría decir que el dicho popular de reír alarga la vida cierto, o sea generalmente hay una tendencia que muestra que el 40% de las personas, bah, no, que las personas que tienen tendencia a reírse tienen 40% menos problemas vasculares y de circulación y esto tiende a hacer que se viva más. Pero además de lo físico, es obvio que la risa influye en nuestra salud mental. El acto de reír contribuye a aplacar la ira, lo cual además de reducir el riesgo de parecer problemas cardíacos, evitan que se tengan problemas relacionales. Además, contribuye a subir el estado de ánimo, incrementando los niveles de las hormonas dopamina y las endorfinas también. Hormonas implicadas en el bienestar psicológico. Pero, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos reímos? Gracias a las modernas técnicas de neuroimagen, se ha podido ver cómo se comporta el cerebro cuando nos reímos. Primero, para que se dé la risa es necesario que nuestro cerebro interprete un estímulo recibido como algo incongruente, es decir, cuando nos relacionamos con el mundo, nuestro cerebro espera que las cosas pasen de acuerdo a sus previsiones racionales. Si algo se sale, de ese razonamiento, el cerebro lo interpreta como una incongruencia, lo cual esto lo sorprende. Esto es fácil de entender cuando se nos cuenta un chiste. Nos hace gracia porque el push line nos ha sorprendido, o sea, la terminación del, del chiste. Esta percepción de incongruencia sorpresiva ocurriría en la región... Prefrontal, dorso lateral y unión tempopariental del hemisferio dominante. Posteriormente, como respuesta a esa incongruencia, generalmente los chistes y el humor es incongruente, no va de la mano con la realidad, rompe con esa realidad y termina con un punchline que nos hace dar gracia. El cerebro activa el circuito de recompensa, esto lo hace liberando dopamina que es el neurotransmisor que produce esa sensación placentera asociada a la risa y a la felicidad. Es por este motivo que se puede decir que la risa está muy íntimamente relacionada con otros fenómenos placenteros, en los que también se activa el circuito de recompensa, como puede ser el consumo de drogas, el sexo, el estar en una relación social o comer. Vamos a hablar ahora del fenómeno del humor. En nuestra especie, la risa es innata. o sea, nacemos con ella. Empezando a manifestarse superadas las primeras 5 semanas de vida. El hecho de que la risa sea algo universal se puede comprobar con las personas sordas, ciegas o sordos ciegas. En estos tres colectivos, siempre y cuando no haya un trastorno conmovido asociado a problemas relacionales. La risa es un fenómeno que se da de forma natural, aunque nunca se haya visto y o oído. Cualquier cosa, por simple y banal que sea, se puede hacernos reír a nosotros mismos. Sin embargo, no se debe confundir la risa con el humor, un componente que si está muy relacionado con ella, no es universal. El humor depende de factores culturales, de personalidad y de desarrollo, haciendo que cada persona tenga un sentido muy diferente a aquello que le provoca risa. Mi humor no va a ser lo mismo de un humor de una persona australia, por ejemplo. Es por este motivo que hay personas más serias que otras, dado que su idea de lo que es gracioso puede ser mucho más estricta. Que la nuestra. También factores como la edad y el sexo influyen. Las mujeres se ríen más disfrutando más del humor dado que se ha visto en ellas se activan dos áreas concretas del cerebro relacionadas con estas, la del lenguaje y la de memoria a corto plazo. Se ha visto además que no nos reímos todos de la misma manera. El psicólogo Pau Ekman, pionero en el estudio de las emociones pudo llegar a diferenciar hasta 16 tipos de sonrisas y risas diferentes, cada una con un significado emocional e interpretación diferente. Además, se ha llegado a investigar sobre lo verdadera o falsa que es la risa, teniendo como pioneros a estos estudios de Guillermo Duchamp, quien observó que la forma en cómo se achinan los ojos en la risa falsa es muy diferente a cómo lo hacen con la verdadera, y es por eso que a veces nos damos cuenta cuando alguien no. Eh, no está riéndose en serio Y por último, antes de terminar el podcast Vamos a hablar del síndrome de la risa patológica De la misma manera que la risa puede ser sinónimo de felicidad E implicar múltiples beneficios a nivel orgánico También puede ser indicativo de que se está padeciendo un grave problema Hay risas que son provocadas por el estrés, la ansiedad, la tensión O como consecuencia una lesión neurológica la risa que es disfuncional, o sea que no tiene una función específica, manifestándose de forma incontrolada y con una intensidad desmesurada, es la que se conoce como síndrome de risa patológica, que también puede transformarse en llanto y alterar de forma rápida entre la euforia y la tristeza. Este síndrome se puede observar en múltiples condiciones médicas y psiquiátricas, como es el caso de la esquizofrenia, varios tipos de defensas, el síndrome de Angelman, epilepsia, ictus, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson o incluso en temores cerebrales. En estos casos la risa pasa a ser un, in un indicador de que se está padeciendo un problema de salud y se requiere una intervención médica, quirúrgica, psiquiátrica y psicológica. Entonces hasta acá el podcast de hoy. Eh, no, no La ciencia todavía no ha podido responder por conos, ritmos, pero sí ha podido decirnos otras cosas. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Te saluda Nico piecar chao.